0: 欢迎大家来到五口日升歌。我是主持人瑞晴，我是木鱼。那今天是我们这个频道关于台湾教育怪现状系列的第三集，前面已经讨论过了科技探索还有偏向教育这两个怪现状，哎、好像是这么回事有。有兴趣的观众、有听众可以去听。那今天呢，要我们要一如既往地展现我们讨论的实力。哦，好好的讨论台湾另外一个教育的怪现状，就是、哦、我还以为你刚刚在讲某一个
1: <笑>就是线
0: 上课程的平台的名字哦，真的吗？真的吗？没有啦，线上课我们留到之后好不好？留到之后，嗯、那我们今天要讨论的怪现状呢是，哎、欸，对啊，其实他们今年也有做线上版本的展览哦、喔，就是教育展览这个怪现状哦，教育展览为什么是个怪现状呢？其实我也不太明白，就是为什么我们都不曾参加教育展览？嗯、你说我们公司吗？对啊
1: ，为什么？我们公司不参加教育展览的主要原因，是因为展览的主轴跟我们想要做的事情是不符合的。那、啊、等一下我觉得关于理
0: 念这个事情，我们等一下再谈。哦，理念。对，行动旁边。对对，先放旁边。我现在比较想要知道的是，这些教育展览它奇怪的地方在哪里？
1: 最奇怪的地方就是教育展览到底是为了什么而举办的这件事情，我觉得一直让大家有点不明就里。就是让更多人认识各式各样的教育组织啊，某种程度上确实这就是一般展览在做的事情。可是教育展览跟一般的展览是一样的吗？某种程度上，办教育展览的组织办出来的展览，是不是就像是补习班一样，在跟你宣传我的东西有多好？所以只要你来选购我的东西，你就可以在这个社会认可的方向上，无论它是体制内或是体制外的地方，有所成就、有所认证、有所成绩，能够去到你想要去的地方。我们再来看一看这些参加教育展览的组织。他们来参加这些教育展览的目的是为了什么呢？行销自己。但是，当行销自己的主轴在于让更多的人认识我的品牌的过程当中，有多少的教育价值在这中间是被秉持保护住的呢？如果我们今天参加一个美妆药品品牌，大部分的够大规模的厂商，事实上是对哦、呃，他的药品专业证照、得奖奖项，或者是一些医药的基本管理，是有一些。专业技术上的要求的。那我想问的事情是，教育展览对来参展的人有什么样子的要求？我最大不解的地方是，无论如何我们要办展览去增加曝光度，都不是问题，也不是不好的事情。但是，当我们的教育展览，成为了全台湾最大规模的另类教育创新的几种不同类型的展览时，这个时候展览里面的人，如果我们并没有严加筛选这些特展单位，没有严加的去给予一些规准，没有严加的去制定一些动线或者是规范，我们在呈现给参加展览的参观者是一个什么样子的讯息？比如说。前面几周有提到的某一些单位，他们也曾经参加过类似的展览，但是在这些展览的过程当中，第一个，我们知道从专业的角度来看，他们在做很多不专业的行为；第二个，我们知道很多人根本就是在没有证据的情况下去推出一些无的放矢。天马行空的想法，我们做创业这件事情，并不是说不需要天马行空，可是不能只有天马行空。我不能在一个展览上只卖天马行空的想法，可是当一个可以办一年、两年、三年的展览组织，无地没有有限，没有有系统的去规划这些不同的项目、不同的类别、不同的想法时。他就会传递很严重的错误讯息给所有参加这个展览的人，那你
0: 曾經包含与会者。曾经接受到什么样错误的讯息啊？虽然我们公司没有参加过教育展览，但是起码我们有以个人的身份去挂钩
1: 。哎、欸，对，也不是说我们有受邀过去参加展览，或者是类似新创教育的节庆、庆、呃、典，好、呃，类似这样子的活动。<對>但是我在想的是。我们如何能够把我们要做的对的事情呈现给彼此？那正如同我们之前提到的，某一些偏向教育的组织，它扩大了它的行销，有更多的关注度，但是并没有等值的、等效率的、等比例的反映在它真正能为偏向做的事情上的时候，这个展览是加分的吗？还是只是加钱了？是个主旨性的活动，我觉得这个点就是值得我们思考的地方。作为一个参展者，就是去逛展览的人，我就会在想说。为什么我们会用这个方式去看这个展览？绝对不会只有教育展览有这样子的问题，所有的展览都会有。你去看的时候，你期待能够从这些展览看到什么？旅游展的时候，你就希望能够捡到便宜去想去的地方；电器展的时候，你就希望能帮家里买个好电器。但是去教育展的时候，你不就也就希望能够帮自己挑选一个你认同的教育理念，或者是你希望这个社会能够改变的方向吗？但问题在于。我们现在在做的有规模的展览组织单位，有没有在把更好的东西传递出来给这些参与的人？我们看到某一些组织，尤其是比较大规模的几个组织，他办了一年、两年、三年、四年、五年，可能办到第六、第七年了。可是某种程度上，它的内容跟办展的形式，是不是仍然换汤不换药呢？是不是仍然是每一年都有新的漂亮的主题，但是参与的单位还是差不多的水平，甚至是差不多的单位呢？那如果是这样子的话，这个展览还能够发挥它最一开始想要去带来创新、带来改变、带来不同的体制观点的这个概念吗
0: ？就可能对他们来说，创新。就做六年都还是很创新啊，同样的概念做了六年都还是创新的
1: 。对啊，那这个就是当消费者或者说参观者并没有这样子的意识的时候，主办方到底有没有这个责任去教育他们？那那你觉得参与者应该要保持什么样子
0: 的心态去参加这个展
1: ？这其实某种程度上就跟我。我不确定我上一周有没有提到，或是上上周啊，科科系探索那一周，我可能有提到，就是你得把所有的展览当做选项跟参考资料。但是有很多人觉得在展览里面，他得到了一些答案，就说哦，我觉得这个讲起来很对，就是对的的这样子一个状态。那我觉得某种程度上，你一定会去参加一些大组织办的大型展览，因为这个东东西平常的公信力是比较高的。但是事实上，大同织的展览反而更有可能是参差不齐的。那我觉得参观展览最好的方式就是知道清楚你自己要的东西是什么，或者是带一个比你更专业的人来陪你一起看展览。我觉得感觉是蛮不错的。哇，那讲了这么多，就是如果说，哎、欸，前提是如果你要成为一个教育策展机构。你有没有先有个三五百万去烧，烧个一两年，还要花钱请别人来，然后重点是你请别人来之后，终于你名声做起来了，开始有机会，好，还不是转亏为盈哦，开始有机会打平了的时候，你再邀请这些，那你必须要意识到一个问题是，为什么我会落入这个窘境？你要赔钱办展览，邀请其他人来，但邀请来的人又不够好，你必须要面临到我要赔钱办展。还要邀请到教育专业不足、教育创新不足、实证力不足的人来参加你的展览来去做展现，然后还要有花钱去做行销推广卖票，然后虽然来参加的人很多，然后品质参差不齐，但是我们还是要标榜说，你看有五万人次购票，有八万人次购票，有十二万人次购票，可是最终你赔钱，然后参展的单位参差不齐。参与者来了之后，有的人有收获，有的人收获很差。那这样子的展览对什么样子的人是最有利的？难道不是对那个连续参展的六年，行销的很棒，从中间获取了很多商业价值、品牌价值，最后却没有把它转化成它的教育产出的这些组织吗？如果是这样子，我们希望这个展览存在的意义是什么？这个是我对教育展览最大的一个。问号，不要说是批评，我觉得没有什么好批评因为我没有那个八百万去办一个、啊、
0: 我觉得我们公司真的是万事俱备，只欠东风了，<笑>就是缺钱，就是要办好一个展，我们都已经规划好了，但就是没没钱啊。那如
1: 果说是我们公司来举办这个展览的话，你会你觉得要怎么样办？哇，你想给你给的真的是一个非常庞大的难题。我觉得我们时间还够。还可以聊做任何一个展览，它它绝对不是一两个 podcast 可以聊完的事情。做任何一个展览的核心概念是，你能不能够把你这个展览的主题具体的、有系统的传递给来参加展览的人、来参观展览的人，而这个参观绝对不能只是你对参加者就是。买票来的人的这个要求，也要同时是你对参展者的人的要求。这些参展者品牌不能够端出不符合你的主题的内容。比如说，我举一个例子，我们在做百货公司的陈列，或者说一整层楼的布置的时候，我们可能这一层楼的主题是怀旧日式的风格，我们甚至会要求在地进驻的便利商店。那每个便利商店都有很鲜明的 logo 或者是主题嘛？我们就请便利商店，你必须要配合这一个整个轴线的设计，来去把你的轴线变成很日式的。但是在这个日式风格中，可以凸显你自己的特色。然后整排商店，无论是吃的便利商店、玩的、用的纪念品店，甚至是你在旧日式风格看到的泰式料理，它都要符合日式风格的成立，包含它的碗盘、瓷具。服务人员的态度，如果你可以搭配我们的这个主轴，整个的代入感就会很强。来的人一来就知道他到了一个什么样子的情境，然后这个情境给他的故事是什么。可是如果你只是跟他说：“哎呀，我们这边是个大日式建筑，然后 s e v 就长 s e v 的样子，伊之轩就长伊之轩的样子，五十岚就长五十岚的样子。”那大家就觉得，我但外面挂了一个大牌子，但是走进来完全没有任何的意义跟价值。好像在又开始在讨论去年开了一家百货公司。我、哦、没有，我没有在批判我何，<笑>啊、你不要就是衍生这么多。哦、我就是从一个策展人的观点，哦、某种情况下，刚刚那件事情就是一个策展。那换句话讲，我们回过头来的时候，我们策展能不能够去做到这件事情？我觉得我不能够为了，如果我有这个资源，我不能够为了要让很多的人来共同策展，要让很多品牌来进驻而妥协。我对这个今年或这个展览的主轴应该要有的专业坚持。嗯、你这样一讲，我才发现说，其实很多展览我们都会看到
0: 它的主视觉啊，或者是说它一些关于今年主题的叙述。但是一进到展览之后，就会发现，哎、欸，怎么每个摊位好像都是独立的，嗯，跟主办单位没什么关系的那种感觉。没有
1: 错，没有错。所以为什么我们心中其实不见得能够分辨，当我们参加一个展的时候，这个展好或不好的很具体的项目，但你会有一个整体感觉。通常那个整体感觉好的是在整个动线跟不同的品牌的体验。的感受是好的，因为教育的展览并不像是旅游展，旅游展非常的功能取向，你就是要找到它大大的写着，比如说你想去冲绳三日，然后两千五百块哈，这个东西是只要两千五，对，这就是你去参加的功能性目的。可是教育这个领域不一样，或者是你去参观这个旧日式风格不一样，你是有价值体验的。那我怎么样把价值体验好好的交付到你的手上，让你觉得不突兀、合理、有感受、有专业性？我觉得这个是我们策展的时候不需要去注意的。我们依然可以邀请每一个现在正在参加所有这些线上线下的教育展览的品牌来，但是这些品牌必须要能够在我们这一年这一次办的展览的主轴里去呈现他们的东西。不然你就会看到，明明今年的主题是 A， 明年的主题是 B， 1 9年的主题是 C， 1 8年的主题是 D， 但是有一些展览单位四年每一年都来，但是讲的内容都是一样的，那这样子展览有什么意思呢？对吧？对，这个是我觉得放长线来看，我们必须要去看到整个展览最终的目的是什么。每一年它都有主题，都有一个我们想要传达的意义。这个意义不能只有策展单位来处理，这个意义必须要有所有的参展品牌跟消费者、参观者共同的来完成才有价值。我觉得你真的太机车了，我我這急我不满真的太机车了。但是这个展览如果办成了就非常厉害。但你有那个自信办成吗？<笑>如果有资源，我绝得可以办成啊！这是不用开玩笑啊。我我们这个频
0: 道已经不是要求叶配了，而是<笑>我的层层次越来越夸张了。那今天呢，就讨论一个一集讲不完的主题。我们很有可能要开始 round two。嗯、听了这么多，我觉得关键是我们好像把教育展览跟一般的展览搞混了。教育展览它有很多特别的地方，比如说每一届展览它能不能传递出啊、呃、不一样的，或更独特的完整的教育价值或者是理念？那当然要做起来很难。所以我们在这边呢，正式的邀请。跟我们同样有，呃一一致的理念，还有一样机车的单
1: 位呢，来赞助我们。那以上就是今天的内容。哦，这倒是不用，哦、这倒是不用，哦、<笑>这倒是不用。对，但我觉得我可以延伸一下你最后讲的那句话，就是。如果一个教育展览它真的要具有教育性的话，参加一个展就像是看一本书或看一场立体的电影，而不是看一个报章杂志或者是浏览立体版的 Google 网页。我觉得这点的概念是不一样的，所以这件事情可以让大家参展的时候去思考，你看到的究竟是一个什么样子的体验。那接下来我们应该还会再聊很多怪现状。是的，下一集也是非常的劲爆
0: 。好，那以上呢就是今天的内容了，谢谢大家，下次再见，拜拜。拜拜